0: Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте musulmanin.com. Польза. Содействие и оставление без помощи от Аллаха. Основа всякого блага – знать, что то, чего желает Аллах, непременно происходит, а то, чего Он не желает, никогда не происходит, и быть твердо убежденным в том, что благие дела относятся к числу его милостей, благодарить за них и смиренно молить его о том, чтобы он не лишал тебя их, и что скверные деяния – свидетельство отказа Всевышнего помогать своему рабу и часть наказания, которому он подвергает его. Ты должен обращаться к нему с мольбами о том, чтобы он препятствовал тебе в совершении скверных дел и не предоставлял тебя душе твоей в совершении благих и оставлении скверных деяний. Знающие единодушны в том, что основа всякого блага содействие Аллаха своему рабу, тогда как основа всякого зла отказ Всевышнего помогать своему рабу. Они также единодушны в том, что содействие Аллаха предполагает, что Он не предоставляет тебя душе твоей, и что оставление без помощи это когда Аллах предоставляет тебя душе твоей. Если основа всякого блага содействие Аллаха своему рабу а оно в руках Аллаха, а не в руках его раба, то ключ к нему – мольба, потребность в Аллахе, искреннее испрашивание у него защиты, стремление к нему и страх перед ним. Если Аллах дает своему рабу этот ключ, то это означает, что он желает открыть ему. А если он не помогает ему найти этот ключ, то дверь блага остается закрытой для него. Повелитель верующих Омар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал, «Поистине я не тревожусь об ответе, ибо мое дело – обратиться к нему с мольбой. Если мне была внушена мольба, значит, ответ придет вместе с ней». Содействие и помощь Всевышнего своему рабу зависит от намерения раба, его стремлений, целей и желания обрести эту помощь. Помощь Аллаха не сходит к его рабам в соответствии с их стремлениями, стойкостью, надеждами и страхом перед ним. То же самое можно сказать и об оставлении без помощи. Всевышний Аллах наимудрейший и самый знающий. Свое содействие Он направляет туда, где ему и место, так же как и оставление без помощи. Он знающий, мудрый, и без Его помощи остается лишь Тот, кто не благодарит Его, пренебрегает своей потребностью в Нем и обращением к Нему с мольбами. И помощь и содействие Аллаха обретается лишь посредством благодарности, потребности в нем и обращение к нему с мольбами. Очень многое зависит от терпения человека, поскольку оно для веры словно голова для тела, и если отсечь голову, то тело не сможет жить. Не подвергается раб Аллаха наказанию более страшному, чем жестокосердие и отдаленность от Аллаха. Огонь сотворен для расплавления черствых сердец. Самое далекое от Аллаха сердце – черствое сердце. Когда сердце ожесточается, глаз высыхает. Сердце становится черством из-за четырех вещей, если превысить меру в них. Это еда, сон, слова и пребывание с людьми. Подобно тому, как телу, когда оно заболевает, не приносят пользы еда и питье, сердцу, больному страстями, не приносят пользы наставления. Кто желает, чтобы сердце его было чистым, должен предпочесть Аллаха своим страстям. Сердца, привязанные к страстям, закрыты от Аллаха настолько, насколько они привязаны к ним. Сердца – сосуды Аллаха на земле, и самые любимые из них для Него – самые чувствительные, прочные и чистые. Люди заняли сердца свои миром этим, а если бы они заняли их Аллахом и миром вечным, то сердца их сделали бы своей заботой смысл слов Его и Его видимые знамения и вернулись бы к своим обладателям с редкостной мудростью и уникальной пользой. Если сердце подпитывается поминанием, поится размышлением и очищается от пороков, то оно увидит удивительное, и ему будет внушена мудрость. Не каждый, кто украшает себя знанием и мудростью и приобретает их, относится к числу их приверженцев. Приверженцы познания и мудрости – те, которые оживляют сердца свои, убивая страсть. Что же касается тех, кто убивает сердце и поддерживает жизнь в страстях, то познание и мудрость – всего лишь нечто, взятое языком его во временное пользование. Разрушение сердца – в ощущении безопасности и беспечности, а процветание сердца – в боязни и поминании. Когда сердца равнодушны к накрытым столам мира этого – они сядут среди приверженцев этого призыва за накрытые столы мира вечного а если они удовольствуются накрытыми столами мира этого то упустят накрытые столы мира вечного стремление к аллаху и встрече с ним благой ветер который дует на сердце спасая его от зноя мира этого кто поселил сердце свое у аллаха тому обеспечен покой и умиротворение а тот кто посылает его к людям живет в беспокойстве и тревогах. Любовь к Аллаху входит в сердце, в котором есть любовь к миру этому так же, как входит верблюд в игольное ушко. Когда Аллах любит своего раба, он вылепливает его для себя и избирает его для своей любви, и очищает его для поклонения ему, занимая его стремление собой, язык его – поминанием его, а органы тела его – служением ему. Сердце болеет так же, как болеет тело, и исцеление его в покаянии и оберегание его от всего, что вредит ему. И оно ржавеет, как ржавеет зеркало, и очищение его в поминании. И оно обнажается, как обнажается тело, и украшение его богобоязненность. И оно испытывает голод и жажду, подобно телу, и его пища и питье, познание, любовь, упование, смирение и служение ему. Остерегайся беспечно относиться к тому, кто установил предел для жизни твоей и завершение для дней твоих и вздохов твоих. Ведь ты можешь обойтись без всех, кроме Него, а без Него тебе ни за что не обойтись. Тот, кто отказывается от выбора и распоряжения своими делами в стремлении снискать больше мирских благ или влияния, или боясь уменьшения этого или возбавления от врага, уповая на Аллаха и всецело полагаясь на его распоряжение и благой выбор, который он делает для своего раба, предаваясь на его волю и вручая ему дела свои, будучи довольным при этом тем, что предопределяет ему Аллах, такой человек отдохнет от тревог, скорби и печалей. А тот, кто настаивает на собственном распоряжении своими делами, встретит тяготы, тревоги, окажется в скверном положении и испытает утомление и жизнь его не будет для него приятной, и сердце его не будет радоваться, и дела его не будут благодатными, и не будет у него надежд и отдохновения. Всевышний Аллах облегчил своим творением путь к нему и закрыл его от них посредством их собственного распоряжения, их делами. И кто удовольствуется распоряжением Аллаха для дел своих и со спокойным сердцем примет выбор, который делает для него Всевышний и покорится его мудрости, для того он откроет завесу и сердце его устремится к Господу, обретя вдохновение и умиротворение. Уповающий не просит ни у кого, кроме Аллаха, не возражает ему и не запасает то, в чем не нуждается, полагаясь на Аллаха. Кто занят собой, тот отвлекается от других, а кто занят Господом своим, тот отвлекается от себя. Искренность, то, о чем не знает ангел, и что он не может записать, и о чем не знает враг, и потому не способен испортить его. И она не вызывает самолюбования у своего обладателя и, соответственно, не может сделать тщетным его дела. Довольство, спокойствие сердца перед потоком предписаний Аллаха. Люди в этом мире мучаются в соответствии с тем, сколько внимания уделяют они миру этому. У сердца есть шесть позиций, в которых оно оказывается. Седьмой нет. Три из них низшие и три высшие. Низшие — мир этот, который украшает себя для него. Душа, уговаривающая его совершать то, чего делать не следует. И враг, наущающий его. Это позиции низких душ. Они не покидают их, переходя с одной на другую. А три высшие позиции — знание, приносящее понимание, разум, который наставляет его, и Бог, которому оно поклоняется. Сердца перемещаются между этими позициями. Следование страстям и далеко простирающиеся надежды – основа всякой испорченности. Ибо поистине следование страстям делает человека слепым к истине, не давая ему познавать ее и стремиться к ней. И далеко летящие мечты заставляют его забыть о мире вечном и отвращают его от подготовки к нему. Не ощутит раб Аллаха запаха искренности, потакая самому себе или другим людям. Когда Аллах дает рабу своему благо, он внушает ему признавать грехи свои и не занимать себя грехами других, щедро отдавать то, что есть у него, и быть равнодушным к тому, что принадлежит другим, и терпеть обиды, наносимые ему другими. А если Аллах желает ему зла, то делает все наоборот. Возвышенные устремления всегда вращаются вокруг трех вещей. Ознакомление с каким-нибудь из возвышенных качеств Аллаха, познание которого увеличивает любовь и стремление к Нему, обращение внимания на милость, которая увеличивает благодарность и покорность Ему, и воспоминание о собственном грехе, которое усиливает покаяние и страх перед Ним если же стремление связано с чем то другим помимо этих трех вещей, то оно попадает в область наущений и скверных мыслей. если человек беззаветно любит мир этот, он смотрит на то какое значение человек придает ему и превращает его в одного из своих слуг и рабов и унижает его. а если человек отворачивается от мира этого, то мир этот видя его высокую степень начинает служить ему и смиряться перед ним. Чтобы преодолеть путь и достигнуть цели своего путешествия, человек должен не отклоняться от правильного пути и идти по ночам. А если путник отклоняется от верной дороги и спит всю ночь, то когда же он достигнет цели своего путешествия? Важная польза. Предпочитающий мир этот непременно возводит навет на Аллаха. Каждый ученый, который предпочел мир этот и привязался к нему, непременно будет возводить навет на Аллаха в своих фетвах и выносимых им решениях в том, что передает и к чему обязывает. Потому что решения Всевышнего Господа часто идут в разрез с устремлениями людей, особенно обладающих властью, и тех, которые следуют своим влечением. Чтобы достичь желаемого, они должны часто противоречить истине и отталкивать ее. И если ученые и судья любят власть и следуют своим страстям, они смогут добиться своего, только если оттолкнут истину, противоречащую их желаниям. Особенно если у него возникнет сомнение, и сомнение соединится со страстями, и страсти забушуют, и правильное скроется из виду, и истина станет неузнаваемой. А если истина ясна и очевидна, и никаких сомнений нет, то он все равно поступает на говоря себе «У меня есть выход, покаяние». О таком человеке и ему подобных Всевышний Аллах сказал в Суре Марьям в 59-м аяте. «После них пришли потомки, которые перестали совершать молитву и стали потакать желанием. Все они понесут убыток». И Всевышний сказал о них, «Их преемниками стало поколение, которое унаследовало Писание». Они схватились за благо этой жалкой жизни и сказали «Мы будем прощены». Если бы им снова встретились подобные блага, они снова схватились бы за них. Разве с них не был взят завет Писания о том, что они будут говорить об Аллахе только правду? Они изучили то, что было в нем. Обитель последней жизни лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не понимаете? Сура преграды. Аят 169. Всевышний Аллах сообщил о том, что они схватились за благо этой жалкой жизни и сказали «мы будем прощены». Но если бы им снова встретились подобные блага, они снова схватились бы за них. Они упорствуют в этом, и это побуждает их наговаривать на Аллаха то, что не соответствует истине. Они говорят, мол, это его постановление, его религия, его шариат. При этом они знают, что его религия, его шариат и его постановление как раз противоречат этому, или они не знают, то есть не имеют доказательств, что это его религия, его шариат и его постановление. Иногда они говорят об Аллахе то, о чем у них нет знания, а иногда говорят о нем то, о ложности, чего им известно. Что же касается богобоязненных, то они знают, что мир вечный и лучше мира этого, и стремление к власти и страсти не могут заставить их предпочесть мир этот миру вечному. Они достигают этого благодаря тому, что придерживаются Корана и Сунны и обращаются за помощью к терпению и молитве, размышляют о мире этом, его недолговечности и ничтожности, и о мире вечном, его скором приходе и его постоянстве. А те люди непременно вносят нововведение в религию не говоря уже об их нечестивых делах, и получается, что они совершают два скверных деяния. Поистине следование страстям ослепляет сердце, и оно перестает отличать нововведение от сунны, или же для него все переворачивается, и нововведение начинает казаться ему сунной, а сунна — нововведением. Эта беда постигает ученых, когда они предпочитают мир этот, стремятся к власти и следуют своим страстям. Эти аяты не спосланы для них. Прочти им историю о том, кому мы даровали наши знамения, а он отбросил их. Шайтан последовал за ним, и он стал заблудшим. Если бы мы пожелали, то возвысили бы его посредством этого. Однако он приник к земле и стал потакать своим желанием. Сура преграды, аяты 175-176. Это пример скверного ученого, который поступает на перекор своему знанию. Поразмышляйте же о порицании поступающих так, которое содержится в этом аяте. Во-первых, такой человек впал в заблуждение после знания и сознательно, а не по невежеству своему, предпочел неверие вере. Во-вторых, он расстался с верой таким образом, что возвращение к вере для него уже невозможно. Он отделился от знамений так, как отделяется змея от кожи своей когда сбрасывает ее, и если бы хоть что-то из них осталось при нем, он не отделялся бы от них. В-третьих, шайтан догнал его и настиг, схватил его и растерзал. Поэтому Всевышний сказал, и шайтан последовал за ним. Причем употреблен не глагол табиа, а глагол атба, который несет в себе значение догонять, настигать, и, как следствие, более точно выражает суть этого происшествия. В-четвертых, он отклонился от благоразумия и правильного пути, то есть впал в заблуждение в том, что касается знания и стремления. Глагол «гава» обычно используется для обозначения испорченности стремлений и деяний, тогда как словом «баляль» обычно обозначается несостоятельность знания и убеждений. Если упоминается только одно из двух понятий, второе подразумевается, а если они упоминаются вместе, то каждая из них имеет вышеуказанное значение. В-пятых, Всевышний Аллах не пожелал возвысить такого человека посредством знания, и это знание стало причиной его гибели, поскольку он не смог возвыситься за счет него, и оно стало для него бедой, ведь не будь он обладателем знания, это было бы лучше для него, потому что в этом случае его ожидало бы менее суровое наказание. В-шестых, Всевышний Аллах сообщил о низости устремлений этого человека и о том, что он предпочел презренное и низкое достойному и возвышенному. В-седьмых, он выбрал низкое не по причине, пришедшей в его голову скверной мысли, и не потому, что душа его нашептывала ему это, а потому, что он всецело устремился к миру этому, всей своей сущностью склонившись к нему». Подразумевается неотъемлемость, постоянное сопровождение, то есть это его постоянное состояние, склонность и устремленность к земному, бренному. Когда этот глагол употребляется в сочетании с каким-то местом, это означает, что человек поселился в данном месте, остался там навсегда. Об этом упоминал Малик и Баннувайра в своих стихах. О его склонности к миру этому было сказано, что он приник к земле, потому что мир этот – это земля и то, что в ней, и то, что извлекают из нее, будь то вещи или украшения. В-восьмых, он не пожелал воспользоваться руководством Аллаха, а предпочел последовать за своими страстями и сделал свою страсть своим предводителем, за которым он следует и с которого берет пример. В-девятых, такой человек сравнивается с собакой, самым презренным из животных, если говорить о его стремлениях и душе, и при том самым ненасытным и злобным, в десятых стремление такого человека к миру этому и его неспособность утерпеть от приобретения его благ и страдания, которые причиняет ему их потеря, и его алчность по отношению к этим благам, сравниваются с положением собаки, которая высовывает язык и когда ее никто не трогает и когда ее гонят прочь. Так и этот человек. Когда его оставляют в покое, он неудержимо стремится к миру этому. И когда его наставляют и предостерегают, он все равно продолжает стремиться к нему, уподобляясь в этом высовывающий язык собаки». Ибн сказал, «Обычно это действие обусловлено крайней усталостью или жаждой, но только не у собаки. Она высовывает язык и дышит так, и когда устает, и когда отдыхает». И когда она уже напилась и когда испытывает жажду И Аллах сравнивает ее состояние с состоянием неверующего Если ты наставляешь его, то он остается в своем заблуждении И если ты оставляешь его в покое, он остается в своем заблуждении Как собака Если ты гонишь ее, она высовывает язык И если ты оставляешь ее в покое, она высовывает язык Сравнение проводится не с любой собакой, а именно с высовывающей язык, ибо она наиболее презренная и внушающая отвращение. Раздел. Беда невежественного поклоняющегося в том, что он отворачивается от знания. Таково положение ученого, предпочитающего мир этот миру вечному. Если же говорить о невежественном поклоняющемся, то его изъян заключается в том, что он отворачивается от знания и связанных с ним норм, и его одолевает его воображение, экстазы, эмоции и то, что делает душа его. Поэтому Суфьян ибн Уяйна и другие сказали, «Остерегайтесь искушения нечестивого ученого и невежественного поклоняющегося, ибо поистине их искушение – искушение для каждого обольщенного». Одного невежество отвращает от знания и того, к чему оно обязывает, а другого Его заблуждение подталкивает к нечестию. Всевышний Аллах привел другой пример для этой категории людей, сказав Они подобны шайтану, который говорит человеку Не веруй. Когда же тот становится неверующим, Он говорит Я не причастен к тебе. Я боюсь Аллаха, Господа миров. Концом тех и других станет попадание в огонь в котором они пребудут вечно. Таково воздаяние несправедливых. Сура сбор, аяты 16-17. Его история известна. Он сделал основанием для деяний своих поклонение Аллаху без знания, и шайтан ввел его в грех, воспользовавшись его невежеством и довел его до неверия, опять же, воспользовавшись его невежеством. Он – пример невежественного поклоняющегося. Он становится неверующим, не зная об этом. А второй ⁇ пример нечестивого ученого, который предпочитает мир этот миру вечному. Всевышний Аллах сделал довольство раба миром этим, удовлетворенность им и беспечное отношение к познанию знамения Аллаха и его распоряжения и соответствующие поступки причиной для несчастья и гибель. И эти две вещи, я имею в виду, довольство миром этим и беспечность в отношении знамений Господа соединяются только в сердце того, кто не верует в воскрешение и не надеется на встречу с Господом рабов. А иначе, будь у него твердая вера в воскрешение, он не удовольствовался бы миром этим, не удовлетворился бы им и не отвернулся бы от знамения Аллаха. Если ты посмотришь на положение людей, то обнаружишь, что к этой категории относятся большинство людей, они преображают только мир этот и занимаются им. А меньшинство среди людей составляют те, чье положение противоположно. Такой человек как будто чужой среди людей и отличается от них. Знание его отличается от их знания, и желания его отличаются от их желаний. Дорога его отличается от их дороги. И он в одной долине, а они в другой. Всевышний Аллах сказал, «Поистине тем, которые не надеются на встречу с нами, довольствуются мирской жизнью и удовлетворяются ею, а также тем, которые пренебрегают нашими знамениями, пристанищем будет огонь за то, что они приобретали» Сура Юнус, Аяты 7, 8 Затем Всевышний упомянул описание противоположной категории и последствий их действий «Поистине тех, которые уверовали и творили праведные деяния, Господь поведет верным путем за их веру. В садах блаженства под ними будут течь рейки. Сура Юнус, аят 9. Следствием веры этих людей во встречу с Аллахом становится то, что они недовольствуются миром этим и постоянно вспоминают о его знамениях. Это одно из благих следствий веры в воскрешение. А то, одно из скверных следствий неверия в воскрешение и беспечного отношения к нему. Важная польза – разъяснение истинной сущности знания. Лучшее из того, что могут приобрести души и заполучить сердца, и посредством чего раб может обрести возвышение в мире этом и в мире вечном – это знание и вера. Потому что Всевышний Аллах объединил их, сказав, «А те, кому дарованы знания и вера, скажут, в соответствии с предписанием Аллаха, вы пробыли там до дня воскресения». Сура Румы, аят 56. Всевышний также сказал, «Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знания». Сура препирательства, аят 11. Эти люди лучшие в мире». Они не суть бытия, и для них предназначены высшие степени. Однако большинство людей имеют неверное представление о таких понятиях, как знание и вера, которые действительно приносят человеку счастье и возвышение. Каждая группа считает, что то знание и вера, которые есть у нее, это и есть те самые, которые помогают обрести счастье. Однако в действительности это не так. У большинства из этих групп нет спасающей веры и возвышающего знания. Более того, они закрыли для себя пути знания и веры, которые указал посланник, мир ему и благословение Аллаха, и к которым он призывал общину, и которыми следовал он сам вместе со своими сподвижниками и теми, которые пришли после него и шли по их следам. Каждая группа считает знанием то, что есть у нее, и радуется этому но они разорвали свою религию на части, и каждая группа радуется тому, что имеет. Сура верующие, аят 53. А большую часть того, что есть у них, составляют пустые слова, мнения и измышления. А знания за словами, как сказал Хаммад ибн Зайд. Я спросил Аюба, знание больше сегодня или его было больше в прошлом? Он ответил, сегодня больше слов а знания было больше в прошлом. Так этот человек, обладающий пониманием, провел разделительную черту между знанием и словами. Книг очень много, и слов, споров, гипотез и умозаключений тоже много. А знание не имеет отношения к большинству из них. Знание то, что принес посланник, да благословит его Аллах и приветствует, от Аллаха. Всевышний Аллах сказал, тому, кто станет припираться с тобой относительно него после того, что к тебе явилось из знания. Сура семейства Имрана, аят 61. И он сказал, если же ты станешь потакать их желанием после того, как к тебе явилось знание. Сура корова, аят 120. И он сказал о Коране, он не спасал его со своим знанием. Сура женщины, аят 166 то есть в нем его знание. Когда после неспослания этого знания прошло много времени, многие люди дошли до того, что приняли за знания возникающие идеи, мысли и мнения и стали писать об этом так называемом знании книги, тратить на него свою жизнь и терять на него свое время. Из-за него они исписали свитки чернилами, а сердца свои сделали черными». Некоторые из них дошли до того, что открыто заявили, мол, в Коране и Сунне нет знания, и доказательства их словесные, теоретические, не дающие убежденности и знания. Шайтан провозгласил это среди них, и они стали передавать это утверждение друг другу, распространяя его. И из-за него сердца их напрочь отделились от знания и веры, подобно тому, как отделяется змея от своей кожи и одежда, отснявшего ее. Один из наших товарищей рассказал мне об одном из последователей и учеников этих людей. Увидев его занятым изучением их книг, несмотря на то, что он еще не выучил Коран, он сказал ему, «Если бы ты выучил Коран, это было бы лучше для тебя». А тот сказал в ответ, «А разве в Коране есть знания?» Один из имамов сказал мне, Поистине мы слушаем хадис ради благодати, но не получаем из него никакого знания, потому что другие избавили нас от этого дела, и мы опираемся на то, что они поняли и утвердили. Положение человека, знания которого имеют такой предел, можно сравнить с тем, о ком поэт сказал «Они поселились в Мекке, среди племен Хашима, а я поселился в Бадхе, в самом далеком месте» наш шейх как то сказал мне описывая этих людей они обошли глав масхабов и собрали при этом ничтожный урожай и достаточно тебе в качестве доказательства того что имеющиеся у них не от аллаха противоречие разногласия и несоответствие частей их знания друг другу всевышний аллах сказал ведь если бы он не был от аллаха то они нашли бы в нем много противоречий Сура женщины, аят 82. Это свидетельствует о том, что в том, что от него нет противоречий, и то, в чем есть противоречие и несоответствие, не от него. Как могут быть мнения, фантазии и приходящие в голову мысли религии, которую исповедуют и в свете которой судят об Аллахе и его посланнике? Причист ты. Поистине это великий навет. Знание сподвижников, которое они вместе приобретали и повторяли, отличалось от знания этих противоречащих друг другу и измышляющих. Как сказал Аль-Хаким в биографии Абу Абдуллаха Аль-Бухари, сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, собираясь вместе повторяли книгу Аллаха и сунну их пророка, не упоминая ни мнений, ни аналогий.